0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Donc bonjour à tous pour ce nouvel épisode en duo où j'ai la joie d'accueillir Nicolas Bortolin, euh, que j'ai rencontré en 2021 je crois, et euh, que je suis vraiment ravie d'accueillir parce que ma... Nicolas il a un parcours à la fois fois très particulier, très polyvalent, entre les mondes, euh, donc je vais te laisser te présenter Nicolas, parce que là en fait je me dis mais comment je vais pouvoir mettre des mots sur son parcours, euh, mais en tout cas je suis ravie de passer ce moment avec toi et que les gens puissent te découvrir et, et découvrir ton approche et les projets que tu portes.
1: Ok, bien, ben merci écoute de ton invitation, et, euh, et donc original, je vais, je vais faire la présentation. C'est vrai j'ai un parcours atypique mais avec une ligne directrice qui se résume en deux mots, je dirais, euh, guérison et, euh, et euh, harmonisation avec la nature. Mm. Donc, euh, Petit, si je fais une synthèse, Petit a euh, une grande sensibilité chez moi et je trouve avec la nature un appui, une ressource qui me permet euh, d'être en confiance et avec une stabilité du lien qui fait que la nature, elle est telle qu'elle est. Il n'y a pas de, de superflu ou quoi que ce soit. Un arbre, il va être puissant et dégager sa puissance sans vouloir m'écraser ou me valoriser. Il y a une justesse qui est là, en fait, et qui m'a toujours motivé, qui me motive toujours encore. Et donc, euh, donc j'ai grandi avec ça. Et, et dans les points un peu clés, à 20 ans, je rencontre une personne sur une fête médiévale. C'est un peu original. Et cette personne-là me fascine dans le sens, elle travaille à, à la défense à Paris. Et en même temps, elle est plongée profondément dans le druidisme. Et là, je me dis, waouh, c'est extraordinaire d'être euh, effectivement euh, à la capitale, dans un, un endroit particulier, et d'être avec une valeur reliée à la nature et une philosophie qui m'explique euh, dans le sens qu'il reste à cette place-là, dans la matrice, si je peux dire, et en même temps, et ça lui permet d'orienter, dans la mesure de ce qu'il peut, un peu les dossiers, d'en activer, d'en ralentir, et d'être acteur, donc, dans, euh, dans le système, euh, pour nourrir la nature, en fait. Et donc, euh, là-dessus s'ouvre pour moi, euh, bah, depuis ce moment-là, en fait, la voie du druidisme et de comprendre qu'est-ce que c'est le druidisme, nos origines aussi, hein, en France, en Europe. Et donc, ça a guidé mon, mon fil de parcours avec euh, ensuite une continuité dans les plantes médicinales avec euh, des clients comme Boiron, Herbalgem ou d'autres euh, euh, sociétés comme ça. Et puis, la culture des plantes médicinales en biodynamie, donc avec cette magie de la biodynamie. On verra si on en parle un petit peu et, et on est allé loin dans ce sens-là de la biodynamie. Et puis, un voyage de huit mois en Amérique latine pour aller voir la biodynamie bah dans un autre continent, en fait, avec une autre culture. C'est pour ça qu'il y a ce fil conducteur et en même temps, j'ai essayé d'explorer avec d'autres visions. Parce que suivant une culture, la même chose va être vécue, va être vue différemment. Et donc, c'est là-dessus que, que j'ai beaucoup, beaucoup appris là-bas. Et puis, je suis revenu à, après en France et c'est là que je me suis installé de façon officielle en, en tant que thérapeute suite à une rencontre, et on en parlera un peu plus je crois, sur l'Atlas. Donc je l'avais vécu moi en mécanique et puis je l'ai vécu en vibratoire et je me suis dit wow, « waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire et ». Puis, et puis je me suis formé et j'ai remanié encore cette, ce process pour, pour l'équilibrer encore, j'ai envie de dire, et le déployer. Ça fait dix ans que j'ai fait ça avec grande, grande joie, donc pour, pour l'évoquer plus. Et, et juste pour finir cette première boucle de présentation, là à l'heure actuelle, il y, a, il y a un projet qui, qui me tient à cœur. Donc il y a un film sur un thème de la guérison, et il y a aussi euh, un projet issu de la nature pour la nature. Hein, et donc d'aller informer l'eau d'irrigation pour l'agriculture, qui est la base de l'humanité quand même, euh, d'aller accompagner l'agriculture à moins consommer d'eau, à être dans moins d'intrants, à permettre euh, aux agriculteurs et donc aux plantes d'être peut-être plus zen, si je le traduis euh, très rapidement, pour moins consommer. Hein. Comme un humain qui va être plus zen, il va être moins stressé donc, et il va moins consommer d'oxygène, de sucreries, <rire> d'aliments divers et variés, et être dans une croissance euh, physique, si c'est encore le cas, ou en tout cas euh, plus énergétique ou spirituelle, beaucoup plus grande. Mmh.
0: Wow, génial.
1: Voilà pour faire une boucle de présentation. Ouais,
0: Donc, en fait, au tout début, tu as rencontré le druidisme et tu es devenu, comment on dit, herboriste mmh. Alors,
1: exact. Ouais, si on reprend okay. depuis le début par, par les étapes comme ça. Donc, si je rentre un, un petit brin de plus petit, j'étais malade, allergique au pollen, à carien, à plein, plein de trucs comme ça. Et, et j'ai compris plus tard que c'était euh, une hypersensibilité, en fait, qui fait que j'étais réactif à beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'est comme si mon canal était trop euh, ouvert et je captais trop d'informations, en fait. Et donc, mon corps saturé de cette masse d'informations. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure à réguler on en parle peut-être un petit peu, mais mes corps énergétiques aussi, pour percevoir moins d'informations, en percevoir moins, mais aller plus à l'essentiel. C'est là-dessus que j'ai développé aussi toute, toute mon approche. Moins, mais mieux, quelque part. Ça peut être un leitmotiv aussi. <rire> et donc, de capter moins d'informations et plus l'essentiel m'a permis d'aller faire des études dans les plantes, justement, et d'aller à, à l'École européenne d'herboristerie de Bruxelles aussi, pour étudier l'herboristerie, être diplômé, tu vois, et partir sur une base très concrète en relation avec la nature donc l'herboristerie et puis l'aromathérapie parce que je trouve que les huiles essentielles sont aussi euh, assez extraordinaires, donc ça c'était à l'Anderplam à, à Montpellier, avec des personnes aussi assez, assez incroyables Génial. Donc, ça c'est une base tu vois bien concrète, et puis j'ai continué en fait c'était ouvert pour moi et donc j'ai creusé la question avec l'homéopathie les élixirs floraux et puis de mieux comprendre encore la nature avec euh, les plantes bio-indicatrices ça peut être intéressant ça aussi pour les personnes de mieux comprendre un sol comment il fonctionne et un écosystème en fait, en observant les plantes qui y poussent naturellement, et donc par exemple un, un pissenlit, tu vois, une plante un peu classique, hein, il va être là lui, et je pense que tout le monde a cette image là quand même du pissenlit, qui est une fleur très jaune, très solaire, sur une tige comme ça, hein, et puis avec une rosette, donc des feuilles qui sont assez puissantes, et une racine pivotante, hein je que tout le monde a cette image-là, et eh bien lui, il vient dans un sol pour aller digérer la matière organique qu'il y a dans le sol, un peu lourde, tu vois, avec sa racine puissante et cette qualité solaire qu'il a, il vient digérer, tu vois, alchimiser un peu plus dans le sol quand c'est un peu stagnant et un peu lourd. On le voit, le puissant lit. il y en a des couverts, des fois, dans des pâturages de vaches un peu intensifs, tu vois, il vient aider à digérer toute cette matière qu'il y a en trop. Ok, donc ça, c'est sympa, je trouve. Et en même temps, on peut le transposer directement à l'humain. Le pissenlit, quand on mange des feuilles qui sont plutôt amères, ou la racine, en, plutôt en décoction, eh bien, ça vient nettoyer notre foie. Notre foie qui, des fois, peut être saturée comme un sol que je viens d'évoquer qui peut être saturé. Et c'est là qu'on voit la relation de comment la nature euh, réharmonise la nature elle-même en permanence, en, en régulant avec peut-être une super conscience là-dessus, et comment elle peut être bénéfique à notre corps si on sait bien l'observer, l'écouter.
0: Wow, génial Ok. Donc ça, c'était toute une première phase. Et là, tu accompagnais déjà des, des gens en individuel ou, ou tu travaillais surtout avec les entreprises dont tu as parlé, etc.
1: Alors là, je travaillais beaucoup avec les entreprises que, que j'ai pu parler, euh, voilà, de Boiron, etc. Et puis après, en biodynamie, donc on, on les cultivait pour desservir une 150 biocop environ en France. Et donc, je faisais quelques soins, mais c'était un, un officieux, tu vois. Je, ouais. je pouvais un petit peu enlever les, les douleurs, le feu, ces, ces choses-là. Tu vois, je, je tâtonnais un petit peu parce que je ne savais pas trop encore comment euh, comment gérer, moi, ma sensibilité, tout ce que je percevais. Et je voulais pas prendre les charges, euh, moi, en fait. Hein donc, il y a eu un peu, en premier lieu, plutôt tourné vers la nature et la compréhension de la nature et comment elle-même, elle gère de façon pragmatique les, les choses, mais aussi d'un point de vue énergétique, ce qui se passe quand euh, je vais dans une forêt ou quand je vais dans un lieu qui est en biodynamie, ou un lieu en bio, ou un champ conventionnel, tu vois, déjà, réapprendre comment, euh, comment je me sens, en fait, dans ces ambiances.
0: Mmh, te remettre dans l'écosystème.
1: Exactement, avec des, des paramètres que je peux gérer. Tu vois, en tout cas, si je suis dans ce lieu-là, d'accord, je me cale, je vois que c'est en biodynamie, je comprends un peu, mais aussi, je me permets de ressentir avec moins de paramètres que quand j'étais enfant, tu vois, où j'étais euh, trop ouvert quelque part. Et là, de plus déjà focalisé. Donc, ça a été tout cet apprentissage-là de réussir à me dire « Ok, je suis là et je suis peut-être euh, juste là et donc je vois qu'est-ce que je ressens autour de moi juste.
0: » Génial. Et qu qui... quel a été le déclic pour t'autoriser à prendre la posture de thérapeute, etc. Est-ce que c'est juste l'Atlas et tu t'es dit, en fait, euh, pour ça, je, je m'autorise et j'y vais Ou il y a ouais. eu aussi tout un process, j'imagine
1: euh... bah, C'est une belle question, dans le sens que... Euh, ouais, ouais, c'est vrai, je trouve que... Tu vois, des fois, il y, y a des personnes qui ont euh, tout un mur entier de diplômes et ils se sentent pas dans une qualité de thérapeute, tu vois et, et des fois, il n'y a aucun diplôme et, et ça y est, il y a une posture qui est là, en fait... Thérapeute, dans ce que j'avais lu comme étymologie, c'est thérapeutos, ça vient, et ça veut dire qui relie à Dieu, qui relie au divin. Donc, tu vois, l'étymologie est sympa, je trouve, déjà, de la repositionner. Et donc, ça dépend de soi, comment on a reconnecté soi-même, déjà, hein, pour accompagner l'autre vers cette reliance-là. Et donc, moi, il y, y a eu un premier euh, niveau important, bah, c'était quand je produisais les plantes médicinales en biodynamie, où on œuvrait un peu comme Findorne ou Pérelandra, si certains connaissent. Et eh bien là, on était aussi dans cette co-création avec la nature. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vivre le fait de vivre ma sensibilité intégrée dans la société. Tu vois, je pouvais m'autoriser à quelque part ne plus être dissocié entre ma sensibilité, ma spiritualité, qui était aussi un peu dans, dans la découverte, mais cette sensibilité première, elle était complètement au service de, de ce lieu où on était quatre à produire les plantes médicinales qui était intégré dans le système pour desservir 150 biocops qui allaient vendre à des clients, etc. Tu vois et ça, ça a été un point euh, hyper important pour sentir une légitimité, mais sentir une, une cohérence dans le sens vis-à-vis -vis de moi-même déjà, que je peux vivre cette sensibilité et qu'il y aura la place pour la vivre dans cette société.
0: Oui. Et c'est vraiment
1: ce que je crois, c'est ce que quelques années avant me m'avait montré cette personne dans le druidisme qui travaillait à la Défense à Paris. Là, j'en faisais moi-même l'expérience, en fait. Oui. Et, et quelque part, euh, ça se passait bien. Tu vois, la croyance qui sautait que maintenant, je suis en marche parce que je suis nanana comme ça. Non, 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 je peux m'intégrer et développer quelque chose qui, qui va être intégré à cette société-là. C'était il y a 15 ans déjà, hein. donc je trouve que ça a bien évolué là-dessus. Hein. Mais, euh, mais je crois que c'est encore d'actualité de quand il y a un moment où à l'intérieur, ça se cale pour euh, « ouais, j'ai ma place dans cette société telle que je suis en fait ». Et je peux valoriser ma sensibilité ou valoriser tel ou tel paramètre qui me, qui me définissent en fait. Et de là-dessus, je suis parti en Amérique latine, j'ai vécu plein de choses avec, euh, là aussi, une culture qui est beaucoup plus libre, je trouve, et donc qui vit telle qu'elle est, en fait, beaucoup plus, en tout cas. Il y a des choses chouettes, des choses moins, moins sympas, hein, évidemment, mais c'est au retour, en fait, que... Euh, je donnais déjà quelques stages sur les esprits de la nature justement, pour que les gens développent leur sensibilité et, euh, et puissent la mettre au service, soit de la nature ou d'autres choses, mais soient plus précis dans leur compréhension énergétique d'eux-mêmes pour mieux communiquer avec, euh, là, donc les esprits de la nature. Et bien c'est là qu'il y a eu une rencontre sur l'atlas, donc le une première cervicale, ce qui est assez dingue, c'est qu'elle s'appelle comme ça, comme un demi-dieu grec, donc ça je trouve ça assez ébattant. ensuite on a Axis qui est dessous hein, donc notre deuxième cervicale un peu comme l'Axis Mundis l'axe du monde et puis après il y a C3, C4, il n'y a que des numéros le dernier cursus que j'ai donné il y a même des ostéos qui étaient là et qui me disaient que en train, la nomenclature est en train d'évoluer pour même ne plus mettre ces noms là Atlas et Axis ça allait passer en C1 et C2 mmh. tu vois donc même plus de, de noms et de termes comme ça en fait qui sont quand même bien, bien évocateurs hein et donc quand j'ai reçu ce soin là je me suis dit waouh c'est extraordinaire ce que je vis j'avais déjà des stagiaires tu vois j'envoie un mail à, à des stagiaires comme je, je leur dis est-ce que c'est cohérent pour vous de replacer des cervicales comme ça par le son ok je voulais tester tu vois parce que la méthode c'est vraiment là dessus à hein. Schumperli à la base il le fait en mécanique mais là la méthode que j'ai reçue moi c'était une amie à Schumperli qui l'a fait en, avec des codes sonores en vibratoire et donc j'envoie ce message là et euh, deux jours après, je reçois un message où là, il y a deux personnes qui me donnent les sous pour me payer la formation en me disant qu'elles croient en moi et elles me payent la formation. Je l'ai pris pour un ah, bon plat. Pour, pour
0: que tu te formes à cette technique de, de rééquilibrage de l'atlas par le son, c'est ça Pour que je
1: puisse me former, voilà. Parce qu'elle wow. me faisait confiance et que... Donc, t'imagines le clin d'œil. <rire> Alors, je dis oui, euh, oui à ça, évidemment. Et c'est vrai que ça s'est ouvert Très rapidement derrière, en fait, je me suis formé. C'était très court comme formation, et puis ça a fonctionné derrière très rapidement dans le sens de, je pense que j'étais mûr, tu vois, avec une qualité, une disponibilité intérieure qui permettait à ce que l'autre puisse euh, recevoir les codes et euh, comment dire, dire oui à la proposition de transformation qui est, qui est proposée. Tu vois, le mental est chanté parce que c'est des codes sonores juste avec des voyelles et une architecture particulière. Donc, le mental, il y a peu de prise et, et c'est en direct. Donc, voilà, s'il y a une confiance qui est là, et pour moi, c'est un mot-clé, s'il y a une confiance qui est là, il y a un processus qui peut se mettre, qui, qui dépasse complètement les personnalités, qui fait que, tac, avec le son, ça va résonner et cette résonance-là amène à des prises de conscience, mais parfois, c'est vraiment le corps qui va prendre conscience et se remettre dans son axe, se, se réaligner et vivre un processus
0: mmh, Génial, est-ce que tu veux dire quelques mots justement pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ce soin de l'atlas à quoi ça sert euh, quels sont ses effets, je sais qu'on en a beaucoup parlé nous quand on s'est rencontrés ouais. et puis du coup rapidement enfin moi j'avais eu le message qu'il fallait qu'aussi une amie à moi reçoive le soin en même temps que moi, donc ah. ça a été très fort, et donc c'est un soin aussi que tu donnes enfin c'est en plusieurs parties comme soin est-ce ouais, est que tu peux parler un peu de ça, le process, euh, les effets, même si les effets, je sont différents chez chacun mais...
1: Complètement, ouais. ouais. Pour présenter, dans, dans un historique, c'est Schumperli, René Schumperli, c'est un Suisse, et c'est dans les années euh, euh, 90, lui, qui après de nombreuses recherches, il arrive à, à ce focus de l'atlas, il se rend compte qu'il est déplacé, donc euh, décalé, tu vois, d'un côté ou de l'autre, cette vertèbre-là, chez 95% de la population, ce qui est quand même incroyable. Et il dit que tous les animaux aussi, sauf les dauphins et les baleines. Bon, je n'ai pas vérifié sur les dauphins et les baleines, mais t'imagines la taille de l'atlas. Mais j'ai vu sur des chiens, des chats, un cheval, j'ai vu ça en fait. Voilà pour la partie euh, des animaux que j'ai vus. Et en disant ans sur les humains, je suis à 95-97% de cet atlas qui est décalé en fait. Donc tout à fait dans les chiffres qu'il évoque qui sont assez incroyables quand même. Donc lui, il a fait un livre d'environ 250 pages, tu vois, pour les bénéfices qu'il voit et pourquoi Pourquoi cet atlas est décalé. Je pense qu'on peut vraiment se poser la question. Alors là-dessus, j'ai collecté trois réponses. Il y en a peut-être d'autres. Hein. La première, peut-être, ça viendrait de la naissance. Okay, de la naissance, c'est vrai qu'il y a un passage par voie basse qui contraint le corps et qui peut faire que... Il y a ça qui se passe et, et peut-être qu'il y a une gestuelle qui a été perdue. Tu vois, j'ai vu des images en Inde où ils secouent un peu les bébés, droit comme ça, et peut-être peut-être qu'il peut qu y a un réajustement à ce moment-là. Bon, Cependant, les enfants nés par Césarienne ont aussi l'Atlas qui est décalé. Donc, euh, théorie qui tient moyennement la route. et lui, il voit une cause, Alors on va dans un autre niveau directement là, il voit une cause extraterrestre, c'est-à-dire que lors de l'incarnation de l'âme dans le corps, il voit comme une force qui vient limiter les capacités humaines ce qui se retraduit par le corps avec un axe qui n'est pas euh, tout à fait axé, tu vois, mais qui est décalé et qui limite la qualité du flux. En fait. okay. Et la troisième que j'ai collectée, en général, c'est celle-là qui fait beaucoup vibrer. Euh, là, ça nous plonge en Atlantide. Et donc, cette grande période de l'Atlantide, grand essor, mais aussi euh, une chute qui a été euh, difficile dans le sens de deux forces qui s'opposent, mais aussi des abus qui ont été faits au niveau énergétique. Donc une chute assez, assez brutale. Et, euh, et donc là, cette, euh, cette théorie-là raconte que euh, bah, après cette chute, l'humanité qui a suivi a eu l'atlas déplacé, décalé, pour limiter les capacités et éviter de reproduire, entre guillemets, les mêmes bêtises tu vois, qui ont été faites quand c'était trop ouvert. Bon, je ne sais bah, pas si c'est vrai, en tout cas la leçon est belle, je trouve. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que Atlas le, donc, le nom de cette première cervicale Atlas est un demi-dieu grec et c'était le premier régent de l'Atlantide dans les traditions grecques mmh. donc il y a quand même un lien tu vois avec les textes de Platon qui, euh, qui explique ça en fait donc je trouve ça pertinent
0: <rire> et donc quand on replace l'Atlas donc avec cette technique donc initialement Schumperli il a créé une, mé une technique mécanique hein, c'est ça que tu m'avais expliqué où il Exactement. venait tapoter avec une machine
1: oui, c'est ça. Donc, c'est l'atlas qui Et donc, il vient vibrer les gros muscles qu'on a ici pour toucher l'atlas et le repositionner, en fait. C'est connu dans le monde entier et reconnu avec beaucoup d'effets de, de, bénéfiques pour les acouphènes, les mâles euh, de dos, les mâles de tête, beaucoup, beaucoup de, de systèmes. Le, le crâne et la moelle épinière passent par cette première cervicale. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être en tension dans la nuque. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées aussi par ça. ça. Hein par la, des douleurs dans la nuque hein, et les céphalées et ce, et ce genre de choses donc, euh, donc lui il a vraiment développé cette machine là qui est connue et qui continue à se développer et puis il y a une amie à, à lui euh, une femme qui a développé ça pour les animaux et pour les humains mais de façon vibratoire donc avec des sons des codes sonores particuliers
0: ok génial et donc absolument... c'est avec elle que toi tu t'es formé
1: alors moi c'était avec quelqu'un qui s'est formé avec elle tu vois il y avait encore un intermédiaire ok ouais. Et, et donc du coup, tu transmets
0: ce soin aujourd'hui sonore pour on dirait équilibrer, hein, c'est ça, hein, pour rééquilibrer oui, la classe.
1: Ouais, rééquilibrer, oui. Et donc c'est vrai que c'est une fois que j'ai reçu cette formation-là, je l'ai intégrée, j'ai trouvé géniale, et en même temps j'ai voulu la compléter dans le sens d'une approche spécifique que je transmets. Tu vois, de ces sons-là qui vont travailler sur euh, l'atlas, axis, donc plutôt sur le haut de notre corps. Il y a d'autres codes qui viennent à d'autres endroits du sacrum, coccyx, xyphoïde, tu vois, il y a des éléments clés du corps comme ça. Et puis, je complète avec une approche, je suis naturopathe aussi, donc avec une approche naturopathique, herboristerie, tu vois, pour bien mettre dans le corps et accompagner le processus et, euh, et parler aussi des corps énergétiques internes. On en avait parlé un peu ensemble, il me semble. Donc, c'est vrai que les corps externes, bon, voilà, quand on s'ouvre à ça, et eh bien, voilà, il y a les sept chakras, il y a les corps énergétiques externes. Bon, OK, c'est un peu une base après. Et puis euh, ça fait partie du parcours que je n'ai pas dû, mais j'ai fait une école à la médiumnité pendant un an avec une antenne québécoise. Et c'est là que j'ai découvert ces corps énergétiques internes. Et pour moi, ça a été une révolution parce que effectivement, j'avais conscience et expérimenté ces corps énergétiques externes. Mais à l'intérieur, comment y accéder Comment déjà en avoir la conscience Et ça a été une révolution. Et c'est vrai que j'ai complété ces sons qui amènent presque dans une, une petite transe avec mmh. la combinaison après une fois allongée avec ses corps énergétiques internes pour aller voir. Le bon exemple, c'est une poupée russe. Hop, on ouvre, et puis il y a encore une poupée, et puis encore et encore et encore. Eh voilà, ça serait cette lecture-là à l'interne pour aller voir nos corps énergétiques qui sont en résonance avec les corps externes. C'est-à-dire que le corps physique, OK, c'est l'interface. Et puis le corps éthérique, donc juste après le, le corps physique, comme ça, il est à l'externe, mais il est aussi en miroir à l'interne. OK Et tout ça permet de comprendre et il le présentait comme ça, chacun son type de sensibilité et de médiumnité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus capter avec leur corps énergétique externe, comme des paraboles, tu vois, plus branchées vers l'extérieur. Donc là, c'est une médiumnité plus ciel, il l'appelait comme ça, donc de capter comme ça, ou alors c'est plus une médiumnité intérieure. Et donc là, ça va être des personnes euh, plus avec des ressentis corporels, des ressentis internes, des intuitions, des choses comme ça. Et là, c'est plus une médiumnité interne et donc le but qui était dans cette école qui n'existe plus malheureusement et eh bien c'était de faire la, la complétude des deux en fait d'autant maîtriser ces corps externes que ces corps internes voilà ouais. et donc ce soin qui, qui rééquilibre au niveau structurel physique qui ouvre aussi les perceptions tu vois et eh je l'ai complété avec cette lecture-là des corps internes et les ressentis sont assez, assez intéressants pour aller plonger plus en soi ça, on peut le trouver dans beaucoup de traditions, de, de, tradition, de stages, mais d'avoir comme la compréhension aussi de plonger en soi. J'avais un copain qui a employé cette image-là du plongeur, c'était un ancien plongeur, et les paliers qui sont nécessaires. J'aime bien reprendre cette image-là de « ok, je plonge en moi, hop, et je suis au niveau de mon corps éthérique interne. Je continue à plonger plus profondément en moi, et hop, j'arrive sur mon corps émotionnel interne. » Et là, ça devient passionnant, je trouve, de faire ces paliers pour ne pas être, et je reviens par rapport à ce que je partageais au début, submergé d'informations. Si j'ai un peu de conscience des de différentes structures, je peux euh, m'économiser quelque part et être plus précis dans tel corps que je vais rencontrer plus spécialement, en fait.
0: Oui, merci. Et c'est très juste, je me souviens, nous, quand on avait fait le temps, bah en effet, quand... Euh... Le, le premier soin, j'avais senti tellement de choses au moment du, du soin sonore de l'atlas. J'ai l'impression surtout, je voyais la lignée de personnes derrière toi qui t'avaient transmise. Enfin, c'était très étrange, J'ai l'impression que vous étiez 25 derrière moi, tu <rire> vois, c'était vraiment bizarre. Et puis ensuite, tu m'avais fait cette lecture qui était très juste, euh, notamment mon corps émotionnel, etc., dont j'avais besoin à l'époque parce que euh, j'avais cherché beaucoup de réponses, en fait, dans beaucoup de médecines. Euh, et une personne m'avait dit « Ah, en fait, ton problème de santé, là, c'est lié à l'émotionnel. Mmh. » Et toi, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit que mon corps émotionnel interne était très euh, encrassé presque, en fait, et qu'il y avait mmh. besoin de, de soutenir par les plantes euh, un nettoyage, en fait, euh, en interne de mon corps émotionnel. Ouais. Euh, mmh. Parce que euh, c'était pas parce que ma capacité à gérer, en quelque sorte, mes émotions avait grandi, tu vois pendant plusieurs années, que ce corps pour autant réagissait parce qu'il était toujours euh, encrassé de mémoires anciennes. Mm. Et donc, dans ces cas-là, tu, tu soutiens aussi avec euh, bah, des prescriptions en naturopathie, etc.
1: ouais c'est ça. Pour moi, ça avait été le cas. ouais c'est ça. Et c'est vrai que des fois, on peut faire des, avec des plantes, tu vois, pour le corps physique à proprement parler, ou après, quand on va avec l'homéo, les élixirs, ou, ou suivant euh, ce que je vais sentir, comme ça, on peut aller vraiment à ces corps-là, en fait. C'est BAC, hein, les élixirs floraux, c'est vraiment pour le corps émotionnel. Hein. Lui, dans, dans son discours, c'est vraiment ça. Toutes les pathologies viennent du corps émotionnel.
0: Yes, génial, <rire> super. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire... Donc, toi, tu as construit un soin en trois phases. Donc, le, le premier... Est-ce que tu veux nous dire les trois phases rapidement, à quoi ça sert et, et... Et pourquoi, on... pourquoi tout le monde aurait besoin de se faire replacer la classe
1: ouais, 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 alors je le conseille, c'est vrai. Écoute, plus... Luc Baudin, peut-être que beaucoup de personnes connaissent aussi Luc Baudin, hein, voilà, qui est un médecin qui a vraiment ouvert et qui propose des choses super, en fait. Il a fait pendant le début du Covid, en fait, un manuel de sur, entre parenthèses, vie, tu vois, pour le jeu de mots, une trentaine de pages qui est assez simple, mais un bon résumé, je trouve. Et à la fin, il donnait dix conseils. Et dans ces 10 conseils, eh ben, écoute, il y avait le, reposition le repositionnement de l'Atlas. Je trouvais ça plutôt sympa qu'il qu en parle aussi comme ça. Et je dirais que, à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui se passent, qui bougent, qui, qui évoluent de façon très euh, pragmatique géopolitique, etc., mais aussi hein, de façon énergétique. Et donc, ce repositionnement de l'Atlas permet d'être plus, à mon sens, tu vois, ancré dans sa posture, dans son rôle à jouer dans cette grande constellation familiale terrestre où chacun a une place et peut-être à découvrir sa place, à assumer ce qu'il est en tant que tel. Et donc, quand chacun est dans son axe, c'est beaucoup plus simple de jouer son... sa place en fait, d'être à sa place. Donc là-dessus, je trouve que c'est super. Et puis, il y a la possibilité de soulager des mots, tu vois, comme euh, j'évoquais un peu les céphalées, les douleurs de dos, les douleurs de nuque des systèmes biologiques, tu vois, quand c'est limité, coincé dans l'axe principal, eh ben, ça va moins vite les traitements physiques, mais aussi les traitements énergétiques. Et puis, il y a possibilité de développer ces capacités aussi, dans le sens que, là aussi, quand notre axe de Kundalini, je pourrais appeler, si je parle plus d'énergétique, tu vois, circule mieux, et donc il y a moins cette vrille de pincement en haut, et eh ben là aussi, ça va circuler plus vite, donc plus d'énergie, donc peut-être plus de prise de conscience facile, rapide, peut-être là aussi plus de, de libération, rapidement, tu vois, comme un petit tuyau, bah, il y a un certain débit, si le petit tuyau est plus important, il y aura un autre débit, hein, donc autant pour capter que pour libérer des choses aussi. Donc moi, ce que j'aime quand je transmets, autant d'un point de vue de la nature que dans ce soin-là et de comment je, je forme les gens à ça, c'est d'avoir une lecture qui est à la fois euh, très claire, anatomique, euh, presque scientifique, tu vois, très, très concrète, en fait, et puis de monter en subtilité pour aller comprendre aussi les enjeux qu'il peut y avoir, euh, de pourquoi cet atlas est s'est décalé chez 95% de la population, je le rappelle, c'est quand même incroyable, je trouve, et, euh, et, et d'ouvrir à, à d'autres choses pour, euh, dans l'essence un peu qu'il y a, c'est aller jouer un peu les dauphins, quelque part, d'émettre des sons, d'aller voir un peu les résonances qu'il y a et d'avoir ce feedback qui dépasse le, le mental pour ressentir la personne dans le soin.
0: Génial, super. Voilà. Et donc, en fait, tu formes euh, des personnes euh, à transmettre ce soin.
1: Ouais, voilà. Ça fait dix ans que, que je le pratique. Et puis là, j'ai senti que c'était vraiment l'heure de, euh, de le transmettre pour que ouais. d'autres puissent le transmettre. Je sentais aussi que, c'est une intention que j'ai posée, de, je voulais euh, euh, œuvrer avec plus de peut-être plus de poids encore hein, tu vois participer à quelque chose d'encore plus et donc de retransmettre ce soin là qu'il y en ait d'autres qui puissent le pratiquer je trouvais que c'était super pour euh, moi aussi me dégager du temps pour aller explorer peut-être qu'on en parlera euh, un autre, euh, une continuité j'ai envie de dire et donc qu'il y ait des personnes qui puissent accéder à ça pour qu'il y ait encore plus de personnes qui en bénéficient parce que pour moi, simplement, ça a changé ma vie, en fait. Autant le soin de Schumperli, mais que je trouve un petit peu raide, si je veux être jugeant, et qui est pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et ce soin-là qu'on parle, qui est plus vibratoire, mais, euh, j'allais dire, aussi, aussi physique, aussi euh, puissant, je dirais même encore plus précis, parce que j'ai pu voir des personnes, et c'était mon cas, repositionner avec l'atlas en mécanique, mais quand on passe dans le repositionnement avec le vibratoire, avec ces codes-là, en fait... Eh bien, c'est encore plus précis que ce qu'on peut faire en mécanique, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, je ne peux que le conseiller, c'est sûr. Et là, qu'il y ait plus de monde qui se forme, et eh ben j'en suis, suis vraiment ravi. Mmh. Ça me semble une mmh. nécessité, tu vois, pour continuer à évoluer et que euh, peut-être si j'extrapole un peu cette vision de l'Atlantide, et eh bien, qu'on reprenne ces mémoires-là, cette place, mais aussi cette puissance qui veut dire plus il y a de puissances, plus il y a de responsabilité, hein, donc d'être responsable, et donc de, de réouvrir ces capacités-là pour euh, bah, agir dans ce monde avec, euh, avec plus de conscience.
0: Génial, merci. Et j'avais aussi envie de te poser une question, je me souviens qu'on en avait discuté ensemble, où tu m'avais partagé justement pendant ces séances, à quel point en accompagnant les gens, tu avais vu que les circuits énergétiques internes en fonction de là où on était né, souvent aussi en fonction des continents, étaient très différents. Et moi, je, je partage ça aux gens parce que euh, moi j'adore hein, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, etc. Mais parfois j'ai observé qu'il y avait des subtilités euh, entre les médecines et les corps ne réagissent pas pareil. Bon, je pense qu'il y a aussi de l'héréditaire, etc. Mais par exemple ici, moi je suis accompagnée par un médecin tibétain qui me dit, bah, en fait, je ne prescris pas de plantes parce que même les plantes que j'utilise d'habitude, qui viennent du Tibet ou d'ailleurs, quand je les utilise ici euh, en Bretagne, elles ont moins d'effet sur moi. Donc j'imagine que, également sur vous, elles auraient encore moins d'effet. Et donc, euh, je pense qu'il a cette approche que tu as de, de reconnecter à l'écosystème et de se dire, ben bah, en fait, euh, euh, parfois on a besoin de revenir à ce qui est local. Et donc je me qu'on avait discuté aussi du fait que bah, chaque personne, en fonction de son. De son son origine, en fait, a un circuit énergétique qui était différent dans ce que tu avais vu. Est-ce que tu veux nous parler de ça Et du coup, de peut-être l'intérêt de, oui, faire des ponts entre les médecines, mais de quand même avoir une conscience que, que chacun a son mode d'emploi, quoi.
1: Ouais, ouais c'est une belle réflexion, c'est bien de l'entendre aussi de, de cette personne-là que tu m'évoques. Euh, c'est vrai que ça avait été flagrant avec une, une indienne, tu vois, vraiment une indienne, et, et donc, avec l'Atlas, je retrouvais euh, cette posture, tu vois, qui était décalée. Mais sa structure énergétique était vraiment différente, en fait. Autant en physique qu'en énergétique. Et donc, euh, et donc là, c'était euh, sur l'Atlas, j'ai fait des quelques points. Mais au niveau énergétique, c'était une découverte pour moi, en fait. Et c'est vrai que je pense que, suivant où on est, nos origines, on a une expérience qui est différente. Tu vois, en Occident, on a une vision... Assez mental et, et ça passe par là quelque part pour aller vers une spiritualité. Et un Occident, un euh, Orient, pardon, c'est sûrement l'inverse en fait. Il hein, y a beaucoup de spiritualité, c'est comment remettre du sens avec des choses plus dans la matière et dans le respect de la matière. Tu vois Parce que des fois, le corps est beaucoup éprouvé en Inde et nous, on n'a pas le même corps ici. Et peut-être qu'il y a un respect de leur corps à, à découvrir différemment et nous, une spiritualité aussi à découvrir différemment et donc les deux s'apportent mais je trouve que c'est intéressant de respecter chacun son corps ou ses corps tu as vu d'ailleurs corps il y a un s à la fin donc c'est sûrement que ça induit le fait qu'il euh, y en a plusieurs <rire> là-dessus j'ai une anecdote aussi de il y a une euh, oui dizaine ou quinzaine d'années euh, j'étais bien dans le chamanisme à une époque avec les, les festivals beaucoup de, de connaissances euh, dedans et il y avait des chamans qui étaient venus de plusieurs endroits c'était les festivals de Patrick Daquet peut-être certains reconnaîtront oui. dedans Ouais, voilà. il y avait beaucoup de chamans sur la fin les gros gros festivals, il y avait 230 personnes du, du monde entier et, euh, et donc là il y avait plusieurs chamans qui étaient venus en Dordogne celui-ci et euh, ils étaient allés dans des grottes pour faire un rituel, et donc ils avaient fait le rituel puis assez rapidement ils s'arrêtent et ils disent ok donc nous on peut vous transmettre nos rituels mais là ce qu'il y a à faire c'est que vous-même vous retrouviez vos rituels ou bien vous en réinventez mais c'est à vous de faire le job quelque part tu vois Nous, on ne va pas coller notre culture ici, en fait. C'est n'est pas du tout ce qui est demandé par les esprits des lieux. Tu vois mmh. Et ça va avec les plantes que tu m'évoques, euh, par rapport à ces tibétains. Euh, et c'est vrai qu'une baie de gogie qui va pousser là-bas, s'il y a une baie de gogie qui pousse ici, elle n'est pas du tout dans les mêmes conditions, donc elle va pas développer les mêmes forces. Tu vois et euh, et c'est vrai que les plantes qui sont fortes, qu'on peut utiliser, notamment la soche blanche, qui vient d'Amérique du Nord, eh bien euh, elle pousse à l'état naturel dans des conditions plus 30, plus 40 la journée, tu vois, facilement. Et la nuit, ça peut descendre à moins 20, tu vois, dans des zones un peu, un peu désertiques comme ça. Donc, c'est une plante qui va développer des forces, une énergie qui permet de résister à, à des amplitudes fortes, à des conditions difficiles. Et elle va nous aider à dégager des choses en nous qui sont, euh, qui sont difficiles comme ça. Mmh, et les anciens disaient que euh, si tu vis à un endroit un kilomètre d'où tu vis tu as toutes les plantes qu'il te faut pour te soigner en fait parce que quand tu te poses à un endroit, et eh bien tu, tu vibres quelque chose et la nature va s'organiser, donc est-ce que c'est l'homme qui change la nature, est-ce que c'est la nature qui change l'homme ben, c'est sûrement les deux <rire> donc quand tu te poses à un endroit, tu rayonnes quelque chose et certaines plantes vont pousser euh, spontanément pour euh, réharmoniser en fait le lieu avec la, la nouvelle présence de la personne. Et puis, euh, et puis, la personne va pouvoir aller consommer pour, euh, pour s'harmoniser avec, avec ce lieu. Okay ce qui fait que ce n'est pas anodin quand on déménage <rire> ou quand on change d'endroit. C'est parce qu'on est attiré et il y a une nouvelle expérience qui se met en place avec toute une nature, un écosystème des végétaux, mais aussi d'autres humains et de tous les règnes, au final. Mais euh, sur les plantes, vraiment, c'est très net et c'est très rapide.
0: Génial. Et du coup, peut-être... Euh... Ça peut nous amener à partager, toi, justement, ton expérience avec la musique des plantes et tout, qui correspond un peu à ça, à cette idée que la nature nous envoie des vibrations et, et, et vice-versa. Est-ce que tu veux nous parler de ça
1: Ouais. Alors, c'est vrai que c'est. Et ça rejoint le druidisme complètement qu'on parlait, dans le sens de. Ok. Euh... Et je reprends cet exemple étant des chamans qui sont venus et qui ont dit mais il faut retrouver vos propres racines quelque part et vos propres rituels, quitte à les réinventer. Et je trouve que c'est une belle ouverture dans le sens de ne pas vouloir être trop nostalgique, tu vois de vouloir retrouver des rites qui étaient euh, il y a 2000 ans, peut-être, 3000 ans ou plus, et qui ne sont... Euh, euh, sûrement plus actuel en fait, parce que la conscience a changé, parce qu'on n'a pas du tout la même société, et donc euh, on peut avoir des bases avec l'essentiel, mais de l'adapter, c'est euh, superbe, je trouve. Et donc euh, ce druidisme-là, pour moi, il permet de de reconnecter à la nature dans un sens concret, avec les, les plantes, la connaissance des plantes, avec la, la philosophie, la spiritualité qu'il y a, euh, avec ses racines d'ici en fait. Et, euh, et en off, on discute un petit peu pourquoi peut-être c'est moins connu cet auréidisme ce en fait. Eh bien, c'est un peu de, de la culture actuelle. C'est assez fun d'aller voyager à l'extérieur ou d'aller chercher des cultures extérieures, d'aller consommer des produits exotiques qui sont super intéressants, notre baie de gauchy mettons que je disais, plutôt que notre baie d'églantier qui sont ici, qui sont très riches en vitamine C aussi, qui sont très à propos, qui, qui poussent. Il y a plein de plantes qui sont superbes ici aussi en fait. Seulement, c'est plus confrontant d'avoir accueillir les choses ici et d'être avec l'esprit d'ici et tout le, le package qu'il y a au niveau de l'égrégore. Tu vois, quand on va chercher des choses exotiques en fait, c'est moins confrontant. Il y a deux choses, je vois. Une, on va chercher des mémoires probablement dans, dans les voyages et ça c'est super. Et de deux, ça peut être moins confrontant que où on vit où ça peut activer trop quelquefois euh, les mémoires qui se vivent là. Le druidisme dans, dans l'histoire quand même a beaucoup souffert d'avoir été pourchassé et d'avoir été détruit par l'église catholique qui est arrivée et qui n'a pas euh, voulu respecter en fait et qui a complètement anéanti en fait. Et, euh, et donc il y a toutes ces souffrances là et donc j'accompagne des personnes des fois qui me disent mais l'arboristerie c'est génial, ça me parle à fond mais j'ai... J'y arrive pas, quand je suis devant les cours, je me suis inscrit à telle telle école, mais j'ouvre ça et j'ai un peu un bug. Ou alors, je vais apprendre par cœur, mais je ne le ressens pas ou je le vis pas, en fait. Et je dirais quasiment à 100%, c'est les mémoires qui sont là, qui sont difficiles pour la personne, qui ne sont pas encore conscientisées, et qui la bloquent dans son élan d'aller dans cette voie-là. Mais aller dans cette voie-là, ça veut dire aussi reprendre tout le bagage qu'il peut y avoir, en fait, et réussir à la laisser... Euh, passer en soi, et le, et le transformer au mieux possible.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ça Est-ce que c'est similaire, est-ce que pour l'Église catholique, c'était assimilé à tout ce qui est sorcellerie, etc., et c'était vraiment mis dans le même euh, paquet ouais. euh, Et ça, je sais qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis ces dernières années sur ça, les gens euh, commencent à, à s'approprier un peu cette autre versant de l'histoire, mais pour les druides, c'est moins public, entre guillemets, je trouve qu'on ouais. en parle moins. Euh, mais est-ce que voilà, c'est le même phénomène qui s'est passé ou c'était même un peu en amont
1: Écoute, je te fais un petit historique comme ça sur un plan très linéaire juste pour bien comprendre. Et c'est vrai qu'on peut prendre comme référence de base Stone Age, tu vois, donc là c'est euh, moins 4000, 4500 ans, ça évolue encore. Hein Stone Age, donc euh, en Angleterre, là, je pense que tout le monde connaît. C'est des galites qui, euh, qui étaient là avant les celtes et, et qui seraient en place. Et ils découvrent encore dans la dernière étude qui a été publiée, qui est sympa, je trouve, c'est qu'ils ont remodélisé Stonehenge en complet dans une pièce vraiment pour étudier le son. Et ils se sont rendus compte que Stonehenge est comme une enceinte acoustique extraordinaire. Et donc, c'est vrai que tu as les, les trilites qui sont autour et puis il y avait les pierres bleues au centre. Hein, qu'on peut retrouver ces pierres bleues en fait qui viennent de 300 km et quand on cherche les qualités euh, lithothérapiques de de lithothérapie je veux dire plutôt de cette pierre elle est propice à stimuler la mémoire des vies passées et être vraiment dans ces plongées de, de son passé comme ça donc c'est fou d'aller chercher des pierres à 300 km pour les mettre dans cette euh, caisse acoustique en fait hein, okay et ces pierres là apparemment ont été frottées pour rentrer aussi en vibration tu vois plus les rituels avec les chants je qu'il y avait des vibrations et des vibrations. Et les vibrations, on sait ce que ça fait à un moment, quand il y a beaucoup de vibrations, eh bien, ça monte en énergie, ça monte en niveau. Okay et sûrement que la science n'est pas encore là-dessus, mais ça ouvre ce fait-là que, que les fréquences soient fortes pour aller connecter peut-être sur des plans plus, plus élevés, plus subtils, avoir des, des prémonitions, enfin, ouvrir toute la subtilité couvre la, la spiritualité comme ça, pour ensuite rediffuser ces informations-là au peuple, aux différentes contrées, etc. Tu vois, Donc ça, c'était une parenthèse pour dire la, la magie, la puissance, la technicité euh, de ces peuples-là qui ont construit, en fait. Hein. Donc Stone Edge, on parle là-dessus, et là, en avance, on est sur du proto druidisme C'est le terme qui a été nommé pour euh, dire les, les premiers druides, bien que pour moi, ça date d'avant, et je place juste un mot-clé qui est l'hyperboré, pour ceux qui sont un peu curieux d'aller creuser ça, qui serait la mer de l'Atlantide. Et donc, on avance dans cette période-là. Et donc, ça se développe. Les druides euh, évoluent. Et il y a toute la classe euh, des bardes, ovates et druides qui se développent pour atteindre l'âge d'or environ à moins 800 ans, tu vois, jusqu'à plus de 100 ans. Est-ce que, là, juste, beaucoup...
0: Stonehenge, ouais. on considère du coup que ça a été construit par des druides ou
1: on... Ça, c'est curieux, ça. Personne c est est c est trop... Si, si je te dis moi, ce que je pense vraiment de comment ça a été fait, c'était avant les Celtes. Et c'est pour ça que j'unissais ce mot-clé de l'hyperboré, que, que les, euh, la magie des Grecs, c'est qu'ils ont beaucoup romancé, tu sais, avec tous les panthéons et les histoires, et donc ils, ils parlaient d'un dieu grec qui partait en hyperboré tous les ans pour aller se régénérer dans cette oasis de vie, en fait, qui correspond au pôle Nord. Et qui à l'époque était le, le, le pôle nord et donc une zone très, très protégée et avec une énergie assez incroyable, c'est assez surprenant d'avoir le Groenland aussi, hein, qui dans l'introduction c'est un pays un peu euh, vert, et, euh, et effectivement dessous il y aurait comme un, un territoire où il resterait du, euh, des forêts tropicales tu vois, il y aurait des traces de forêts tra tropicales sur le Groenland bon. tout ça pour imaginer que la terre n'est pas figée dans comment on la connaît maintenant et que ça a pu beaucoup évoluer, et qu'il y avait des lieux qui étaient complètement magiques à certaines époques. Et donc, ce Stone Age là pour moi, a été fait avant, il y a bien, bien longtemps, et est en lien avec euh, cet hyper en fait. Certains disent, mais c'est juste pour ouvrir plus, 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 et on retrouve des, euh, des personnes de grande taille ou des crânes de grande taille, et donc, c'était eux qui seraient enterrés sous des lieux très, très particuliers comme ça. Tu vois Et qui... Euh, boosterait au niveau énergétique. C'est comme si c'était les dieux, tu vois. Comme, euh, mettons, dans, dans certains endroits, c'est les mémoires sumériennes, tu sais, qui sont très fortes avec les naquis etc. Et ben voilà. Nous, il y aurait cette histoire-là aussi. Et euh, ça serait comme des tombes royales, en fait, qui ont été ensuite sacralisées et qui sont devenues, au fur et à mesure des temps, le temple, en fait. Okay. Où sont ces, ces zones particulières Ce qui est bluffant, c'est que Stonehenge a échappé de peu et pour l'instant, à le gouvernement qui voulait construire une autoroute avec un, un tunnel sous Stonehenge, en fait. Alors, moi, je connais des Anglais, il n'y a pas un trafic de dingue là-bas non plus hein, pour aller dans cette partie-là sud-ouest de l'Angleterre. Mais tu vois, il y a un peu, des, un peu des sabotages quand même à l'heure actuelle ou en tout cas d'aller récupérer de, de l'information comme ça, comme Carnac, là, qu'on parlait, tu n'est pas loin apparemment, qui a été voilà, avec ses 39 menhirs alors, c'est pas les menhirs de et les, les classiques, mais quand même, pour moi, c'est une importance et c'est un peu attaquer ce, ce patrimoine culturel. C'est vraiment dommage. Quoi. Bon, voilà pour Stone Age. Et, et ouvrir quelques pistes, je m'engage pas là-dessus, mais j'ouvre quelques pistes dans d'autres cultures qu'on trouve très riches, tu vois, Mésopotamie, avec euh, tous les Sumériens, etc. Nous aussi, on a une culture qui est très, très, très riche, en fait. Fini. Voilà, donc si je reprends mon fil de, des proto druides moins 800, je raccroche le fil. Moins yes, yes, yes. <rire> 800, plus 200, c'est l'âge d'or. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clairières, beaucoup de, de, de druides qui, uh, qui communiquent entre eux, qui, uh, qui partagent et qui, uh, qui sont dans un essor, en fait. Hein. Le théorème de Pythagore, pour donner un petit exemple, est utilisé dans des structures mégalithiques bien avant que Pythagore naisse. Tu vois Donc Pythagore le reconnaît apparemment, il a été euh, initié par les druides. Bon, tout ça pour donner un petit peu l'image de, de la puissance de, de cognition qu'il pouvait avoir. Et, euh, et en moins 300, il est raconté qu'en Irlande, il y a les druides, donc il y a un de druides qui s'est réuni et qui a vu euh, qu'il que, qu y a des choses bouleversantes qui allaient se passer et notamment qu'il y a un gars particulier qui allait arrivé, <rire> qui allait changer l'histoire du monde. Et donc de ce, de ce messie qui arrivait, et, euh, et ils l'ont prévu et c'était tout à fait euh, bienvenu tu vois, il y a euh, ceux qui veulent chercher en France, il y a la cathédrale de Chartres euh, il y a la Vierge qui datait de, de moins euh, une centaine d'années avant, un siècle qui déjà préparait la venue en fait et dans les trois rois mages qui sont allés accueillir donc, euh, Jésus en fait dans l'histoire il y en a qui racontent qu'il y aurait euh, un égyptien, un de la région de l'Inde et un druide tu vois, ça fait voir différemment euh, ces choses-là. Et, euh, et donc, c'était tout à fait bienvenu, en fait. Donc, les premiers chrétiens qui débarquent en, en France, dont Marie-Madeleine, et les chrétiens qui arrivent aussi comme ça, sont tout à fait en phase avec les, les druides, en fait. C'est tout à fait en accord avec ce lien à la nature, ce lien spirituel, c'est tout à fait bien, en fait. C'est juste la puissance romaine, ensuite, qui va prendre cette religion vraiment à partie. qui va la... Elle n'était pas du tout comme ça au début, hein, dans les premiers chrétiens, chrétien, ils vont la paternaliser, la rendre très masculine en fait, enlever plein plein de, de morceaux de textes, de, de, de traductions qui ont été faites, etc., pour l'orienter complètement, et c'est là-dessus qu'à partir du 4 e siècle, jusque quasiment 15 e 16 e siècle, il y a, il y a une, une chasse aux sorcières, mais il y a une chasse au, au druidisme, il y a tout ce qui est païen en fait, pour vraiment poser cette culture-là en fait catholique. Et donc là, le choix qu'il y a, c'est soit de se mettre dans la forêt, de se réfugier, soit bah, de se faire euh, euh, exécuter, tu vois, de, de vraiment euh, dire non, je ne cautionnerai pas ça et je ne me cacherai pas. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité, c'est je rentre dans les ordres de l'Église et je transmets. Et là, ceux qui savent lire dans les Églises ou dans les textes, les enluminures, il y a beaucoup de choses qui ont été transmises, en fait. Voilà. Et aussi, bah, ceux qui avaient quand même bien étudié euh, les solstices, les équinoxes, les bâtisses de, de, de Menhir, Dolmen, etc., avaient une maîtrise et ont participé quand les cathédrales sont apparues, en fait. Ils étaient dedans et donc ils ont pu transmettre beaucoup, beaucoup de choses sur ces lieux. Il n'y en a pas beaucoup, les cathédrales en France non plus, hein, il y en a 30-40. Eh bien, c'est des lieux très, très particuliers. Donc, ils ont pu participer à transmettre là-dedans, ce qui est assez passionnant, en fait. Mmh. Voilà. Et... Euh... Et donc là, tac, si je j'avance jusqu'au 17e, 18e, euh, là, le druidisme a quasiment disparu, on ne connaît plus trop. Mais il réapparaît par des Anglais. Et là, on est en 1717, donc euh, un chiffre miroir comme ça, ou en particulier. Et, euh, et donc, c'est à Londres où il y a le néo-druidisme qui apparaît. Hein, donc, c'est là-dedans qu'on est, là qu est euh, encore à l'heure actuelle, ce néo-druidisme euh, par des poètes plutôt euh, anglais qui ont envie de refaire vivre cet imaginaire, le monde euh, des elfes, des fées, et puis retrouver les traditions, etc. Donc là, il y a tout un, euh, tout un processus qui se remet en, en face pour, euh, pour faire vivre le druidisme aujourd'hui, en fait. Génial. Voilà un peu sur l'historique, tu vois, avec des monuments très anciens, et certaines possibilités assez extraordinaires, une connaissance, une maîtrise des, des sites qui sont encore en place à l'heure aujourd'hui, qu'on peut activer, si certains connaissent, et, euh, et toute la trame avec euh, cette... Euh, ce moment hein, difficile, mais comment traverser des périodes pas faciles pour continuer à transmettre et à comprendre avec conscience à quoi servent ces, ces monuments et toute cette relation à la nature et cette philosophie.
0: Génial. Et comment toi, du coup, as, donc as été initié aux druides Comment ça s'est passé Comment as reçu ces enseignements
1: Oui, alors quand, bah, quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré cette personne et, et ça m'a ouvert. Et donc, j'ai lu beaucoup. Et puis après, j'ai rencontré des clairières, c'est-à-dire des, des personnes qui sont référents à des endroits, qui font des rassemblements. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et, euh, et puis, à un moment donné, j'ai rencontré l'Obod aussi. Donc, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. Donc, c'est l'Order of Bard, Ovat and Dritz. Donc, ça reprend les trois classes, quelque part, dans, dans le Druidica. Et, euh, et donc, c'est 400 000 personnes dans le monde. Donc, il y a quand même un appel qui, qui est fort, je trouve, dans ce druidisme pour euh, s'y reconnecter, mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, quelle est la, la philosophie. Euh, je trouve que c'est bien fait parce que ça parle aussi d'autres traditions et ça fait des comparaisons qui sont positives dans le sens de, ah ben tiens on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait puis des choses qui sont différentes, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il y a des peuples et des corps différents, donc c'est c'est exprimé de manière différente. Hein c'est pas les mêmes histoires. Bien que si on fait un peu l'état des lieux des différentes traditions et du commencement de la Genèse, en fait, quasiment toutes la même histoire. Hein hein il y a le son, il y a l'eau, il y a la séparation. Oui. Il y a... Enfin, c'est assez assez impressionnant. Donc euh, donc moi j'ai rejoint euh, voilà l'obode et je suis effectivement certifié de ce de ce courant-là de l'obode. Et euh, donc, c'est intéressant parce que c'est beaucoup de monde quand même sur la, sur la Terre. Et en même temps, euh, les cours sont très bien faits et, euh, et ça vit comme ça, de façon simple. Moi, ce que j'aime le plus dedans, je cite bot parce que je trouve que c'est un, un bon cursus avec des cours tu vois qu'on reçoit, qui est sympa. Mais il y a plein de personnes aussi à rencontrer, qui ont des formes différentes et qui permettent de créer du lien dans cette tradition qui a un peu du mal. Hein, on parlait euh, du chamanisme, là, avec ces, ces festivals. Eh bien, euh, vu que c'est moins en lien avec nous, c'est plus facile de s'y connecter. Et le druidisme, et donc de peut-être aller protéger nos sites mégalithiques, comme on parlait de Karnak, ou d'être plus en lien encore avec les plantes d'IFI. Tu vois, toute cette, cette qualité-là, ou de retrouver un yoga druidique, ça existe, mais c'est quasiment inconnu, je ne sais pas qui c'est qui connaît le yoga druidique vous euh, plus... entendu parler ouais voilà parce que c'est plus adapté à notre corps tu vois le yoga il vient d'Inde avec des corps d'indiens et c'est très bien pour eux on n'a pas du tout la même hein, comment en parler tu vois mais au niveau physique on n'est vraiment pas fait pareil quoi au niveau de la résistance au niveau du mental et tout ça en fait et donc c'est vraiment intéressant de replonger ici mais voilà comme on pouvait dire on va être en contact et c'est très beau aussi hein, avec toute cette historique français qui 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 est, qui est riche, mais qui est souffrant aussi, en fait. Et je pense qu'avec le druidisme, c'est aussi cette partie-là d'aller reconnecter en soi et dans ses propres racines, parce qu'en reconnectant à ici, en étant peut-être moins dans l'exotique, comme ça, ça permet d'aller connecter à des racines plus profondes et d'aller euh, honorer hein, une culture qui est là, multimillénaire, et qui est extraordinaire, et qui jonche notre paysage avec des dolmens, des menhirs en Bretagne, vous êtes bien placé, mais euh, il mais y a beaucoup d'églises, tu sais, qui ont intégré les menhirs parce qu'ils ne pouvaient pas supprimer ce culte-là, donc ils l'ont englobé. C'est souvent comme ça, hein <rire> Donc il y a des, des églises où dans des piliers comme ça, eh bien, il y a un dolmen à l'intérieur. Et ça, ces traditions-là sont perpétuées en général. Et donc, c'est des, des pierres où, euh, propres à la fécondité ou à, à exaucer des vœux. Et donc, les gens connaissent, ils, ils, sont, ils sont plutôt là. Ou dans les parcours énergétiques, c'est un, un coin qui est particulier. Euh, voilà, Ça ne peut pas vraiment être détruit, ça peut être perdu au fur et à mesure. Comme les plantes médicinales qu que l'on parlait, il y a beaucoup de pertes qui s'est passées et ça s'est fait très rapidement, en fait même dans des endroits assez préservés, j'ai vécu deux ans au Pays Basque, Pays Basque qui a quand même une identité, et ben, en, en trois générations, il y a eu des pertes énormes sur la connaissance des plantes médicinales en fait, de, de la région. Donc là, il y a un grand appel qui se fait vers les plantes médicinales et revenir vers une vision plus euh, un peu holistique de soi-même, de la guérison, et en même temps, euh, beaucoup de pertes en fait. Et je me rends compte, dans les gens qui ont envie de plonger dans cette connaissance-là, ben, il y a un peu les freins que j'évoquais.
0: Mm. Ouais, merci. Merci de ton partage, ça résonne beaucoup. Moi, euh, bah, j'ai grandi dans un petit village en Bretagne et il y avait des traditions euh, euh, en apparence catholiques, mais quand même très, très païennes, tu vois. Mais moi, je ne me rendais pas compte parce que j'avais grandi là-dedans. Et c'est en, en quittant un peu la région et en parlant de ces traditions euh, autour de moi où les gens me disaient « mais c'est quand même super païen comme rituel ». Donc, il y a un, un rituel où tous les ans, une Fois par an, tout, toute la communauté va à l'église, tu vois, pour une messe. Mmh. Mais après, il y a un rituel de guérison à l'eau pour tout le oh. monde. Tout le monde va dans une fontaine, au milieu d'une forêt, tout le monde boit l'eau pour guérir, transmettre, euh, transmuter, etc. Et je me suis rendu compte que cette façon d'expérimenter euh, le catholicisme en apparence était euh, <rire> pas du tout pareil partout. Tu vois, les gens me disaient, mais c'est quand même super bizarre ce rituel et tout ça. Je te dis, ah bon, bah... Je sais pas. Dans nous toujours tout le monde fait ça. Donc euh, oui, je, je sens que il y, y a certaines choses qui se sont transmises, même si personne ne saurait dire que c'est une forme de druidisme, tu vois. C est, c est...
1: Même le mot druidisme est un peu particulier quand je quand je le teste comme ça, ça résonne pas. Chamanisme, c'est comme si c'était accepté quasiment. Euh... Hein, quasiment maintenant, par beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a Corinne Sombrun ou des personnes comme ça qui ont beaucoup contribué, avec un film notamment, et puis elle a branché vraiment avec les neurosciences, avec tout ça. Donc il y a quelque chose qui se dépose dans la compréhension de notre époque, hein, qui est assez scientifique. Le druidisme, ça surfe un petit peu, il y a des géométries sacrées qui sont reconnues, il y a des, il y a des choses, mais ça reste encore un peu, presque un peu mystique et... Et pour moi, c'est un peu souffrant. Et donc, il n'y a pas trop l'envie d'aller reconnecter. Et en même temps, en y reconnectant, ça ouvre à une autre puissance, en fait. Hein, parce que c'est nos racines à nous, en fait. C'est pas des racines à... exotiques, encore une fois. Et donc, pour moi, puissance va vraiment avec responsabilité. Si j'augmente ma propre puissance personnelle, j'augmente, enfin, par nécessité, une responsabilité plus importante, en fait.
0: Mmh, je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais. <rire> Et est-ce que... Toi, du coup, le druidisme, comment tu l'as tu implémenté dans ta vie Est-ce que aussi c'est un outil que tu utilises quand accompagnes les gens, etc. Concrètement, tu vois, si on, on voulait essayer de donner des exemples aux gens, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans ta vie Et est-ce que tu arrives à, à, à amener des éléments du druidisme dans la façon que tu as d'être thérapeute
1: Oui, tout à fait. Ouais. tu savez, le druidisme, c'est une philosophie. Donc, il y a... Je vais peut-être redévelopper juste les trois parties du druidisme, comme ça, ça permet de comprendre mieux. Euh... Donc, il y a un premier un premier niveau, quelque part, qui s'appelle, tu commences, tu es marcassin. Donc, le marcassin, tu vois, c'est le petit de, de sanglier. Hein. Et, et donc, tu es, es, es au début, voilà. Dans la tradition, c'était on étudie ton thème astral pour voir si ça valait le, si ça valait le coup, presque, que, que tu ouvres cette voie-là, en fait. Et en fait, c'est très pertinent. C'était un petit peu, comment on dit, euh, la direction pédagogique, tu sais pour savoir si tu es plutôt pour aller en, en <rire> dans telle voie ou dans telle voie. Mais là, c'était les étoiles qui disaient ça, en fait. Et, euh, et ça faisait gagner du temps pour tout le monde. En fait, si tu es plutôt destiné à être forgeron, bah, vaut mieux aller par là qu'apprendre que, qu beaucoup, beaucoup de choses sur le druidisme. fait que ça risque à clasher à un moment. Donc, c'était le rôle du, de, de ce niveau-là, en fait. Et puis ensuite, et ton tuteur s'appelait, c'était le sanglier. Normalement, c'était le, le responsable, tu vois. Le sanglier, dans le, le langage des oiseaux, on peut le, le faire en deux mots le sang lié, tu vois, sanglier. Donc, c'est le sang lié à la nature, à la forêt. Tu vois, donc déjà, ça commence à être un peu codifié. Et puis après, tu commences en tant que barde. Alors là, je vais prendre les images un peu caricaturales d'Astérix et Obélix, avec ce barde qui chante, avec sa lyre, comme ça. Et donc, c'est vrai que c'était, à l'époque, hein, sept années d'études pour être barde et donc maîtriser beaucoup de poésie, beaucoup de vers, maîtriser certains instruments. Et surtout, c'était les garants euh, de la mémoire, tu vois au début, les peuples, la genèse, etc. C'était eux qui, qui comptaient l'histoire et ils savaient la compter d'une certaine manière pour que les gens, les époques évoluant, puissent toujours comprendre, en fait. Tu vois Donc là, déjà, c'est un premier niveau qui en thérapie sert beaucoup. Quel mot je vais employer avec le patient que j'ai en face Est-ce que je l'accroche plutôt d'un point de vue scientifique Plutôt on va parler énergétique, un mix des deux. Tu vois, déjà, ça c'est hyper important avec toute la puissance des sons quand on utilise un petit peu ça, mais ne serait-ce que la voix et un son thérapeutique. On continue avec sept autres années, quasiment, six et demi. Et donc là, c'était les vates ou les ovates. Et donc, eux, ils maîtrisent ce qui est la divination, avec le bol des oiseaux, avec les bois, avec une perspective. Ils maîtrisent des plantes médicinales, mais des plantes aussi magiques. Tu vois, et on en a aussi des plantes magiques ici euh, et donc eux c'était vraiment leur, leur particularité là aussi ça répond en tant que thérapeute au naturopathe, arboriste qu'on a évoqué il y a toute cette, cette partie euh, bien-être comme ça et puis c'était encore 6-7 années pour devenir un druide et lui c'était euh, l'astrologue, l'astronome le juriste, celui qui était dans euh, humaniste Tu vois, dans, dans des décisions aussi euh, toute cette puissance là, il y a un adage qui, qui est encore d'actualité qui, qui dit que euh, personne ne parlait avant le roi mais le roi ne parlait pas avant son druide. Tu vois donc c'était le conseiller qui fait que le, le druide était dans l'axe vertical de la spiritualité et le roi était dans l'axe horizontal des décisions temporelles. Tu vois et ça forme une croix qui était bien équilibrée. Hein pas une croix qui tire trop vers le haut. <rire> donc une croix qui est bien équilibrée. Et euh, donc ça, c'est le druide. Et là aussi, et en thérapie, c'est quelque chose qui est important de... OK, même si je capte beaucoup de choses, est-ce que c'est juste que je révèle ça à cette personne-là, en fait Est-ce que je ne vais pas l'orienter Est-ce que je ne vais pas aller trop vite, en fait, dans son propre processus de, de conscientisation, de libération Est-ce que euh, c'est le, le bon moment pour reprévoir une séance Est-ce que je l'envoie chez quelqu'un d'autre et que j'ai assez d'humilité pour dire, OK, elle va par là, peut-être qu'elle reviendra, et, et c'est son cheminement Tu vois toute cette sagesse-là, en fait. Génial, j'aime okay. Et, de, et un petit clin d'œil pour ouvrir aussi une parenthèse que les gens pourraient chercher aussi et, et challenger un peu, dans le sens de tout ce qu'on parle là, c'est aussi dans notre monde moderne, tu vois il y a une enseigne de bricolage qui s'appelle le roi Merlin donc tu vois, il y a le roi et Merlin le druide quand je te racontais cette spirituelle, cette croix spirituelle horizontale, tu vois ça se retrouve, mais pourquoi parce qu'une enseigne comme ça veut développer une puissance et donc elle fait appel à un égrégore qui est puissant tu vois? Mmh, et là, carabin. je trouve que ça donne une dimension énergétique incroyable dans notre époque. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont aussi réconforté. Je peux vivre ma sensibilité, mes connexions, mes perceptions particulières avec ce monde-là et réussir à le décrypter. Tu vois? Les autoroutes, c'est Vinci. C'est pas anodin non plus comme mot. Tu vois, et il y en a plein. Je laisse chercher un peu les gens. Il y en a plein, plein, plein. Et donc, c'est intéressant de se rappeler à qui appartient ce nom-là et quel est l'Egrégor qu'il y a derrière et comment il peut être utilisé. Parce que tu comprends bien que le roi Merlin et donc le roi et le druide, c'est très puissant comme Egrégor qui a pu être cette combinaison-là, en fait.
0: Mmh, wow, c'est génial. Voilà. J'adore.
1: <rire> comment, tu vois, on surfe un peu depuis le début avec des choses un peu scientifiques, des envolées un peu plus énergétiques et comment on peut se balader dans notre époque aussi avec des des clés de compréhension, et ça, pour moi, c'est aussi du druidisme quelque part. Faire mmh. partie de ce jeu-là, tout en décryptant bien les signes actuels de notre époque, mais aussi les signes anciens dans les églises, dans les lieux, et de savoir se, se balader comme ça en multi, multi époque
0: Génial, merci. <rire> et ça me donne envie de te, te proposer de partager sur... Euh, tu as créé un, une alliance entre deux plantes médecines, une issue du chamanisme, une issue du druidisme, on pourrait dire. Est-ce est que vrai. tu veux nous en parler Parce que ouais, je crois que ouais, une ouais. Seule personne à proposer ça
1: euh,
0: <rire> en France, peut-être dans le monde, je ne sais pas.
1: Peut-être, écoute, ouais, ouais. C'est toujours de ce que j'aime, tu sais, je citerai mettant quelqu'un pour faire un volet un peu scientifique, donc Linus Pauling, ça a été un prix Nobel, multi-prix Nobel, il me semble même. Il dit, lui, la vie, ce n'est pas les molécules, la vie, c'est le lien entre les molécules. Et je trouve ça très beau, en fait, c'est concret, c'est euh, physique, scientifique, c'est pour moi aussi très spirituel, dans le sens que euh, j'aime faire des ponts entre du très concret et des choses plus subtiles, entre des époques, et de trouver les liens qu'il y a, et de tisser les liens aussi entre les personnes, qui fait qu'il y a une, une map qui se crée, qui est vraiment euh, euh, vertueuse, je trouve. Et donc là, ça a été quelqu'un qui me contacte, alors tu vois, de, de modernité, hein, via Facebook, donc euh, voilà, et donc euh, qui est mexicaine et qui me dit « Waouh, ouais, c'est super, j'aimerais en apprendre plus sur le druidisme. » Je suis super touché dans le sens qu'une autre culture vienne avec l'envie de rencontrer euh, une autre culture, et donc elle vivait en France à, à cette époque-là. Et, euh, et donc, euh, je dis « Ok, super. » Et moi, je lui dis « Alors, je ne veux pas qu'il y ait de d'argent, moi, je veux bien apprendre sur ta culture aussi. » Tu vois Et donc, on part là-dessus. Et elle me parle rapidement du cacao. Et je me dis « Waouh, c'est super ce cacao-là, je ne connaissais pas, donc euh, ça fait quelques années, là. » euh, Et donc, je, je fais une cérémonie avec elle, donc vraiment dans les codes euh, bien mexicains, etc. On a même été jusqu'à euh, torréfier nous-mêmes un peu ce, ce cacao, à vraiment le... Euh, tu vois, après l'écraser, enfin essayer de retrouver des choses avec des, des photos qu'elle me montrait de là-bas, où ils écrasaient avec les pierres. Enfin, tu vois, vraiment trouver quelque chose de, de vrai, j'ai envie de dire. Et puis, il me vient mon nez de... Le, le, ce que je dis depuis le début, hein, de, ah c'est encore exotique cette histoire, donc j'aimerais bien voir les plantes d'ici. Mais en même temps, j'étais touché par ces cacaos, j'ai trouvé très, très cœur, très corporel, je me suis dit, il y, y a vraiment quelque chose qui est très beau en fait. Et en disant le lien, j'adore les liens, et ben, je me suis dit, tiens, comment faire un lien Et l'âme est venue de comment euh, mêler notre plante un peu emblématique d'ici, qui est le gui, dans cette tradition druidique. et je me suis dit, mais est-ce que ce serait possible de mêler le cacao et le gui comme... Euh, euh, rituel, tu vois, et comme euh, euh, approche. Et donc là, on l'a fait sérieusement, dans le sens où on a demandé aux abuelos, donc un peu aux chamans du, du Mexique, de cette tradition-là, est-ce que c'était OK pour eux, parce que je me suis dit, l'idée est sympa, mais est-ce que les égrégores sont d'accord Et est-ce que les représentants des égrégores sont d'accord Eh bien, ça a été très rapide, en 15 jours, on a eu l'accord. Ils ont été ouverts à ça, et qu'on puisse euh, mélanger les cultures et les approches, et les deux, les deux esprits, les deux substances, en fait. Et ce qui est beau, je trouve, à l'heure actuelle, c'est qu'on on le développe avec ma compagne. Et, euh, et donc, il y a un, comme un croisement entre le cacao qui va être terre et cœur. Le gui, qui est une plante qui ne touche jamais terre, donc qui est extraordinaire. Hein. Elle est vraiment extraordinaire. Et, et elle, elle va plutôt stimuler le troisième œil et le cœur aussi. Hein. On s'embrasse sous le gui. Et donc, ces deux-là se rejoignent au niveau du cœur et apportent chacune une, une polarité, hein, yin-yang. Et, euh, et donc, on en fait, ça m'accompagne sur un yin-yang aussi. Et, euh, et ça permet de développer les capacités, les perceptions, à mon sens, tout en étant bien intégré dans le corps et en faisant des allers-retours très euh, corporel-terre et aussi très, euh, très ciel et, euh, et plus subtil, en fait. Donc, je suis ravi de, de ce mix-là, tu vois, qui, euh, qui mêle deux traditions en respectant chacune mais en ayant les caractéristiques aussi de chacune.
0: Génial, merci. Je, si les personnes sont intéressées, c'est surtout sur Lyon Vous proposez les cérémonies ou, ou est-ce qu'on peut expérimenter
1: Écoute, on en, fait, on en a fait à Lyon, là on est vers Bordeaux aussi, et au Pays Basque. L'idée, c'est s'il y a une impulsion d'envoyer de, un, un mail, et, et ça sera avec plaisir okay. de faire découvrir, parce que c'est pour avoir des personnes qui ont connu des cérémonies cacao simples, et, bien, et quand elles viennent le vivre comme ça avec nous, et bien elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est différent. Et, euh, et je suis assez content d'avoir ces retours-là, en fait. De... Ça permet d'expliquer beaucoup de choses derrière, qu'effectivement, il y a d'autres plantes, mais donc il y a notre esprit qui est à l'œuvre. Et ça peut se compléter, en fait, si chacun est bien respecté au début.
0: Mmh. Génial. Merci mmh. beaucoup de ce partage. Et est-ce que tu veux... Euh, je, vois, je vois le temps qui passe et tout ça. Est-ce que tu veux partager euh, le film Et puis. Hop, hop. Comme ça, on ouais. va clôturer sur le film que tu, que tu portes depuis plusieurs années et qui, là, arrive à une forme presque d'aboutissement et auquel les gens peuvent contribuer.
1: Exact. Et que ça peut être une belle, une belle clôture dans le sens que euh, j'ai vécu des choses un peu incroyables. Ça fait partie des choses incroyables. Je te racontais un peu en off comme ça. Donc, j'ai été dans les fêtes médiévales. J'en parlais par rapport à cette rencontre-là. Donc, moi, j'étais un jongleur avec des bolasses, avec, euh, avec des balles de jonglage. Je faisais partie d'une troupe et tout ça. J'aimais beaucoup. Sûrement qu'il y avait du karma là-dedans. Hein. <rire> et, euh, et donc, voilà, j'ai fait ça pendant euh, quasiment 10 ans, un amateur. Et puis, il euh, y a une amie qui m'appelle pour aller euh, tourner c'était une toute petite scène hein, dans un film sur les Qatars, euh, pour aller euh, dans un banquet faire un, un petit spectacle de feu. Alors, l'idée me plaît bien d'aller voir un peu le cinéma euh, dans, dedans. Hein. <rire> et, euh, et donc, je dis oui c'était sur une demi-journée. Oh, je trouve l'expérience sympa d'être euh, immergé dans, dans un studio de cinéma avec reconstitution et tout. L'intensité qui peut se vivre, j'ai vraiment été touché de, de ça. Il y, a, il y a presque un rituel qui se passe de quand, euh, allez, hop, c'est parti. Il y a vraiment une magie qui opère, qu'il faut réussir à capter, qui n'est pas évidente. Hein. Et, euh, et puis voilà, après, c'est fait. Et puis, donc, il y a ce réalisateur qui... Euh, qui fait, euh, qui fait les films donc, sur les cathares. bon on, on matche bien comme ça, et puis après il me rappelle quatre jours après, hein, c'est véridique, et il me dit écoute j'ai rêvé de toi, on a un film à faire ensemble. Alors j'avoue qu'au début je, je, je ris un peu, j'étais à Toulouse à l'époque, euh, mais je dis oui, l'idée me plaît beaucoup, et donc au début on était sur la nature, et puis la nature, la nature, on, on évolue rapidement dans le sens de se dire la nature, la guérison en fait. La guérison en lien avec l'homme, la guérison de la nature aussi, hein. et, et ce grand thème-là, en fait. On se rencontre trois jours dans les Pyrénées pour apprendre à se connaître après cette intuition comme ça. Hein. Et, euh, et voilà, on fait un rituel entre nous, donc quelque chose de très beau qui nous engage pour porter cette œuvre-là. Je l'explique comme ça parce que je trouve que c'est beau, de, autant d'ouvrir un cabinet que de monter une association, que peu importe, de prendre le temps de. « ritualiser », j'espère que ce mot-là ne fait pas peur, mais dans le sens de prendre peut-être le temps ou une qualité de présence qui permet de, de dire « ok, avec celui-là, bonjour », avec cette association-là, « bonjour », sur les plans. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ça fait maintenant quatre ans et demi. Et, euh, et donc, euh, on a interviewé écoute, plein de personnes pour se poser la question « qu'est-ce que c'est la guérison, en fait » Est-ce qu'elle a lieu, cette guérison Dans quel endroit est-ce que ça dépend de l'autre Est-ce que ça dépend de soi Est-ce que ça dépend d'une croyance Plein, plein de choses. On a été allé interviewer euh, une quarantaine de personnes, des personnes très connues, comme je te disais, donc, euh, Annick de Souzenel, euh, euh, Odoul, Stéphane Cardinot, euh, plein de personnes connues, des personnes pas connues, et on a voulu faire un fil de l'histoire sur 20 000 ans. Donc on a interviewé aussi des spécialistes de la préhistoire qui nous ont ouvert une vision sur la préhistoire pas avec des euh, chromagnons très, très, très bruts de pommes en fait, mais avec l'art pariétal et ses lectures des peintures, qui étaient vraiment comme un, un passage, presque un digicode, si je veux prendre une, une image, tu vois, comme un, un passage pour ensuite aller connecter au monde des esprits et donc se rendre compte de la qualité de la guérison qui existait déjà pour eux, avec la connaissance de l'aspirine issue de la nature, avec des. Euh, euh, les fractures qui étaient réparées avec beaucoup beaucoup de choses en fait qui étaient très très maîtrisées et une vision aussi très holistique ça c'est intéressant de, de s'en rendre compte et de le découvrir ce qui fait qu'on n'est plus sur un système pyramidal où l'homme ne fait qu'évoluer mais peut-être qu'il y a eu des choses avant qu'on a perdu en fait hein, ça remet les choses en place donc on explore ça le leitmotiv c'est de ne pas juger chaque chose a est une évolution et on fait qu'un constat donc on tisse un fil de l'histoire comme ça on parle un peu druidisme évidemment et, et de la chasse aux sorcières qu'il y a eu, je sais pas continuer dans mon fil historique, mais ça a été cette continuité où les druidesses étaient autant importantes que les druides. Là encore, un notre clin d'œil, à l'heure actuelle, il y a Véléda qui existe encore, le laboratoire Véléda. Véléda, c'est le nom d'une druidesse. Mmh. Okay. Donc, euh, donc, on parle aussi de, de la, du rapport à la nature. Et puis, on va explorer avec des chamans contemporains, avec des médecins, avec vraiment différents focus, en fait, pour se demander c'est quoi la guérison. Voilà, donc c'est vrai que là on a fait toutes les interviews, euh, on est super content de, de ce qui s'est passé, de, de ce qu'ont pu nous partager les spécialistes, mais pour qu'il y ait vraiment une, une immersion, on a envie de, outre ces, euh, ces interviews, de les euh, superposer, tu vois, avec des reconstitutions historiques le plus euh, respectueux possible pour euh, plonger euh, bah, le spectateur dans une immersion en fait. Et, et là aussi bah, j'ai rencontré donc euh, ce, ce Freddy là qui est dans une même sensibilité qu'on partage pour vous dire le, le petit rituel qu'on a dit au début et donc on fait vraiment attention quand on a filmé le temps qu'on a avec la personne mais aussi sur les lieux est-ce que le lieu est d'accord pour qu'on filme ça ou pas donc ce film est issu vraiment d'une belle sensibilité qui permet de capter euh, autant de chez la personne que dans des lieux des vibrations qui vont eux-mêmes transporter le spectateur, en tout cas, on le monte en ce sens-là, et on espère de ce qui va se passer, avec ces reconstitutions qui sont faites avec soin, pour embarquer vraiment dans une expérience. Ne pas être qu'un spectateur, mais être un peu acteur, en tout cas embarqué dans cette expérience, pour explorer quelqu'un qui ne croit pas trop, mettons, au chamanisme, ou aux neurosciences, ou à, ou à des choses qu'on qu a explorées comme ça, qui puisse quand même goûter cette chose-là, ou l'homéopathie avec un spécialiste, mettons, un Marc Henry, un spécialiste de l'eau, et, euh, et qu'on puisse être immergé pour faire un jeu de mots et, et comprendre euh, qu'est-ce qui se passe mais pas que intellectuellement je le dirais comme ça pour ouvrir à, à beaucoup de possibilités ok
0: génial, génial, merci, ça promet d'être un beau projet et du coup tu eu un appel à faire aux personnes qui se sont appelées qui peuvent contribuer euh, au projet pour notamment tout ce qui sont les reconstitutions à faire euh, euh, bah pour... Re -re reconstituer les scènes de ce qui se passait à l'époque, etc. C'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on est sur le moment où on va passer sur les reconstitutions. On en a fait une partie. Il y a des budgets un peu supplémentaires qui sont demandés pour, pour les spécialistes et tout ça. Et donc, on fait un crowdfunding pour bien, bien finir et, et espérer que ça sorte en fin d'année
0: 2024.
1: Voilà. Les gens qui sont motivés à, à participer, ce sera avec grand plaisir.
0: Génial, je mettrai le, le lien du crowdfunding. Le, le nom du film, est-ce qu'on l'a déjà ou vous, vous savez pas encore Exact.
1: Guérison. Guérison. L'armonie entre les mondes.
0: Super. <rire> si vous avez du coup envie de contribuer, même avec quelques euros, hein, j'imagine que le crowdfunding est ouvert euh, à partir de, de petits montants.
1: Bien sûr. Vous
0: pouvez contribuer... Euh, à ce projet que Nicolas porte et, euh, et ce sera une joie d'aller le voir, j'espère, en salle euh, pour Noël 2024, on va
1: dire. Oui, ouais, ouais. il y aura les spécialistes qui seront là aussi, donc il y a vraiment des, des chamanes Gorka, euh, chamanes au, au Pays Basque, qui a lui aussi voulu euh, combiner une culture tu vois, du Pays Basque avec le chamanisme et faire vivre cette euh, tradition-là aussi. Bref, plein de gens... Euh, France, euh, France, Belgique, Suisse, tu vois, avec des différents acteurs qui pourront intervenir et parler aussi de, de leur vision. L'idée, c'est vraiment de, d'ouvrir chacun à sa vision, je pense, de la guérison Bah là, c'est d'ouvrir aussi à d'autres, d'autres endroits pour questionner de où ça se passe, les gaison, en fait. C'est wow. <rire> -ce un miracle, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit de, de miracle, tu vois? On va explorer ça aussi. Se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que le miracle, c'est pas l'extraordinaire qui est, en fait, ordinaire? C'est juste qu'on a perdu conscience de certains paramètres. Bref, <rire> quelques
0: de que <rire> ben, merci beaucoup Nicolas de, de porter ce projet et puis de, de tout ce que tu nous as partagé. Je pense que peut-être tu reviendras pour euh, d'autres partages <rire> oui, 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 oui. tellement c'est riche. Et puis, est-ce que tu veux partager aux gens où, où est-ce qu'ils peuvent te suivre ou te retrouver ou une actualité que tu voudrais partager euh, au-delà ouais. du film
1: le, alors le mieux là euh, j'ai un site internet qui, euh, qui est à jour pour 2023 c'est déjà bouqué en fait mais je mettrai à jour pour euh, le film que les gens puissent euh, suivre euh, l'évolution ouais, le lien tu pourras le mettre l'idéal c'est sur mon site et après les newsletters de vous enregistrer comme ça ça sera le, le plus simple les réseaux sociaux Facebook tout ça j'ai pas trop le temps d'y aller donc c'est pas là que je serai le plus performant mais sur le site internet comme ça vous pourrez voir un petit peu l'histoire le, les différents stages qui sont proposés avec la nature un peu des choses qu'on a pu parler là et quelque chose que je transmets beaucoup avec joie aussi qui est les stages pour bien vivre sa sensibilité on en a parlé un petit peu à un moment de, voilà, de comment réapprendre à quelle est ma sensibilité à moi chacun a une, une sensibilité particulière qui à découvrir ou à reconnaître
0: génial merci beaucoup Nicolas et puis euh, à très bientôt si vous avez aimé euh, l'épisode bah, je vous invite à le partager je pense que c'est un épisode où on partage des choses assez euh, rares, uniques donc vous pouvez le partager autour de vous vous pouvez noter aussi, laisser un petit commentaire sur les plateformes, ça aide toujours à rendre l'épisode plus visible, mmh. à soutenir là, le message qu'on a porté avec Nicolas, et puis voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à contacter Nicolas. Euh, Peut-être aussi, si vous voulez vivre un soin de l'Atlas, tu pourras leur transmettre des coordonnées de gens que tu as formés.
1: Oui, exact, il n'y en a pas. Hein. Il y en a en France, un peu partout, Paris, Lyon, Pays Basque, Bordeaux, euh, et... Ouais, en France. Génial. <rire> Super. Bah, super, merci, merci coup, beaucoup voilà. Anaïs c'était chouette, merci de tes questions euh, pertinentes et euh, c'était super moment euh, partagé.
0: Oui, avec joie à très bientôt. à très bientôt Un grand merci pour ton écoute de cet épisode je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement, qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.